0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Caro live podcast Wir haben heute natürlich wieder einen spannenden Gast für euch. Und diesmal ist es in dem Sinne eine Premiere, dass weder Simon noch ich bisher eine Vorlesung bei diesem Professor hören durften. Es handelt sich dabei um Professor De donker. Er ist Institutsleiter des ISEA und hat eigentlich mit Elektrotechnik zu tun. Deswegen haben Simon und ich von ihm natürlich bisher auch nicht gehört. Wir sind aber sehr gespannt, was seine Forschungsgebiete sind und was er uns heute erzählen wird. Viel Spaß beim Zuhören. Caroline.
1: Ja, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Ähm, genau, ich hatte in meinem Freundeskreis gefragt, welche Professoren ich auf jeden Fall ähm, mal einladen sollte, um, und Philipp hat mir da sie empfohlen. Um, ganz liebe Grüße an Philipp. Um, schön, dass Sie heute da sind. Um, ich freue mich riesig. Wir hatten ja schon ein ganz kleines Vorgespräch gerade. Um, wir fragen all unsere Gäste immer um, in der ersten Folge die relativ ähnlichen Fragen und deswegen auch die erste Frage an sie. Um, ich finde das immer spannend, die Leute nach ihren um, Meilensteinen im Leben zu fragen, was quasi so die größten Punkte waren, die sie auf ihrem... Weg durchs Leben bisher begleitet haben, die Sie zu der Person gemacht haben, die Sie sind? Also was, welche wichtigen Stationen gab es da für Sie?
2: Also rückblickend äh, denke ich, dass das äh, der Zeit war, wo ich äh, gerade fertig war im Gymnasium und mit meinem Studium angefangen habe. Und das war diese zweite Ölkrise, wo wir uns bewusst äh, worden sind, dass äh, die Reserven auf dieser Planete von Öl und fossilen Brennstoffen limitiert sind. Und dass wir als Menschheit die sehr schnell verbrauchen. Und deswegen äh, habe ich dann auch das Studium gewählt äh, die in Elektrotechnik. Mein Diplom ist eigentlich äh, Maschinenbau-Elektrotechnik kombiniert. Ähm, und am Ende habe ich realisiert, dass äh, ich wollte eigentlich in Kernenergie damals gehen als äh, die Lösung. Und Sie wissen, ich habe studiert an der Universität Löwen in Belgien Ich stamme aus äh, Flandern. Und ähm, Kernenergie wurde damals gesehen als die Lösung für die elektrische Energieerzeugung. Ähm, heute wird das natürlich sehr kritisch gesehen. Und äh, während mein Praktikum äh, auf einem Kernreaktor, der BR3 in Belgien, äh, der genau auf den, mein Geburtsdatum äh, gestartet wurde, äh, deswegen erinnere ich noch ganz gut, welcher Tag das war, dass äh, da habe ich gesehen, dass äh, Leistungselektronik in das Ganze doch sehr wichtig war. Und äh, dann war für uns auch klar, dass am Ende wir alle elektrische Energie von der Sonne äh, nehmen können in, in Form von äh, Wind und Photovoltaik. Und äh, wie man häufig sagt, die Sonne schickt uns niemals eine Rechnung. Und deswegen war ich motiviert, um äh, auch mit meiner Doktorarbeit auf Drehzahlvariable äh, Antriebe zu arbeiten, wie man dynamisch Asynchronmaschinen steuert, äh, auch für Winterbienen, das äh, ist noch eine von meinen meist zitierten äh, Publikationen, ist, äh, hat mit äh, Umrichter und Steuerungen zu tun für Generatoren für Windturbinen. Und äh, ja, das hat so meine Karriere immer geprägt. Nach meiner Promotion bin ich äh, dann nach als Postdoc an die University of Wisconsin gegangen, um äh, da dann ähm, ein Projekt zu starten mit NASA Space Station. Und da habe ich, was man heute, den Dual Active Bridge, DC-Wandler entwickelt, ähm, wo wir, womit wir Energie, photovoltaik -Energie, über die Modulen von dieser äh, Raumstation umverteilen können. Magnetisch gekoppelt war das Konzept. Ähm, und heutzutage reden wir allen in vielen Forschungsprojekten über diese sogenannte Dual Active Bridge, also bidirektionale dc wandler mit galvanischer Trennung, wird gesehen als eine Schlüsselkomponente für die Energiewende. Und ähm, danach, nach Wisconsin, habe ich äh, gestartet bei der Firma General Electric, um die dieselelektrischen Lokomotiven zu elektrifizieren, ähm, Antriebssysteme, und zugleich hatten wir auch viele Projekte in der Elektromobilität. Und das habe ich damals gesehen, das war dann Anfang 90er Jahre, als die Zukunft für die Mobilität, die individuelle Mobilität. Und deswegen, ja, ab 96, ich bin gerade 25 Jahre an der RWTH Aachen, habe ich das Institut ISEA, Institut für Stromrichtertechnik, was heute Leistungselektronik bedeutet und elektrische Antriebe, geleitet und seit etwa zwölf Jahren ist die Batteriegruppe in diesem Institut von Herrn Kollege Sauer übernommen worden. Und ähm, ja, heutzutage arbeiten wir mit 115 wissenschaftlichen Mitarbeitern äh, bei mir am Institut, also ein recht großes Institut geworden. Ähm, und ja, dafür bin ich auch sehr dankbar, dass ich hier an der RWTH äh, hier in Deutschland so etwas aufbauen könnte, um die Energiewende zu unterstützen. Das war mein Hauptziel, die, wir, also die ich immer gesehen habe. Ich muss auch sagen, zehn Jahren, in 2006, wurde ich dann Direktor von den E.ON Energy Research Center, wo wir dann sehr stark auf die CO2-neutrale Energieversorgung für städtische Umgebung schauen. Mit sieben Kollegen treiben wir diesen Themen vorwärts. Fünf Jahre danach ähm, haben wir den Forschungscampus flexibel Netze gestartet, ähm, ein BMBF-Forschungscampus, um die Innovation voranzutreiben. Und äh, da haben wir auch äh, 17 Firmen arbeiten mit 17 Professoren zusammen, um das, was wir in der Leistungselektronik und äh, mit anderen Kollegen, Kollege Monti zum Beispiel auch die Digitalisierung, und Kollege Moser, die Netzplanung mit dem neuen Kollege Ulbich, äh, treiben wir das vorwärts, inklusive auch die soziale und wirtschaftlichen Aspekten werden untersucht ähm, bis zur Standardisierung. Und ähm, ja, das war für mich die Erfüllung meiner ganzen äh, Erwartungen, die ich hatte damals als junger Assistent, um äh, aus dieser Ölkrise wegzukommen und unabhängig zu werden von fossilen Brennstoffen äh, in der Mobilität und äh, auch in der Netzplanung, die dazugehört. Und last but not least, zusammen mit Herrn Kollege Sauer äh, und äh, acht anderen Kollegen haben wir ein neues Center beantragt: Center for Aging, Reliability and Lifecycle Prediction of Electrochemical and Power Electronic System, ganz kurz KARL. Und das ist den Aufbau. Und äh, Mitte nächsten Jahres ziehen wir um, sodass die fünf Standorte, die ich zurzeit mit meinem Institut habe, äh, hier auf den Campus Milan konzentrieren kann. Also das ist dann äh, das äh, Endergebnis äh, dieser ganzen Entwicklungen, die wir die letzten 25 Jahre gezielt durchgeführt haben.
1: Dann erstmal ein dickes Dankeschön, dass Sie uns da durchgeführt haben. Das hört sich alles sehr, sehr cool an und sehr, sehr spannend und ähm, das freut mich sehr für Sie, dass das dann ähm, ja, jetzt... Die nächstes Jahr oder die kommenden Jahre dann alles zusammengeführt wird. Ich glaube, das wird dann ähm, richtig, richtig toll werden. Oben auch im Laden, das wird, glaube ich, richtig, richtig schön. Ähm, vielleicht für mich als ähm, ja, Maschinenbauer, der noch nicht so viel mit Elektrotechnik zu tun hat, ähm, Leistungselektronik generell, das jetzt ähm, schon häufiger und das wird auch im zweiten Teil noch häufiger kommen. Ähm, vielleicht ähm, würden Sie das in ein, zwei Sätzen für mich nochmal ganz grob, was man darunter alles versteht, beschreiben, nur damit ich da einmal ähm, perfekt abgeholt bin.
2: Ja, das ist eine sehr äh, gute Frage. Da, zusammen mit dem äh, Institute of Electrical Electronic Engineers haben wir die Leistungselektronik äh, erst vor etwa zwölf Jahren definiert, was das Fachgebiet genau, wie man das definieren kann. Und die definition lautet: die Leistungselektronik äh, beschäftigt sich mit äh, effizienter Energie, elektrische Energiewandlung mit Hilfe von Leistungselektronische Bauteile, Komponenten. Damit unterscheiden wir uns äh, zum Beispiel von äh, Transformatoren, die auch elektrische Energie umformen, aber nur die Spannung äh, regeln können oder umformen können, aber nicht die Energieflüsse steuern können. Also die Leistungselektronik hat gezeigt über die letzten 50 Jahre, ich darf auch sagen, ich bin genauso jung wie die Leistungselektronik, da der allererste moderne äh, Silizium-Halbleiter würde im selben Jahr auf den Markt gebracht durch die Firma General Electric, wo ich geboren bin. Also das war interessant, um die ganze Entwicklung mitzuerfahren. Was machen wir mit Leistungselektronik, um das zu verstehen? Das sind elektronische Halbleiter, ähnlich so wie in der Mikroelektronik, kann man sagen, aber die höhere Spannungen tragen können und viel höhere Ströme führen können. Wir gehen bis 200 Ampere pro Quadratzentimeter pro Chipfläche. Und damit können wir Strom ein- und ausschalten. Und das sind dann Pakete von Energie die wir bei höheren Frequenzen von einer Spannungsebene auf eine andere Spannungsebene äh, übertragen können. Und neben diese aktiven, leistungselektronischen Komponenten haben wir dann noch Spulen und Kondensatoren, um temporär die Energie in magnetische und äh, elektrostatische Komponenten zu speichern, um damit eine glatte Ausgangsspannung oder glatte Strom äh, ziehen zu können oder produzieren zu können. Also die Leistungselektronik nennt man auch häufig Schaltnetzteile, also da wir schaltend die Energie umformen. Und wir erreichen heutzutage zum Beispiel einen Wechselrichter für Automotive, für ein Elektrofahrzeug, Wirkungsgrade von 97, 98 Prozent. Und damit hat die Leistungselektronik viele andere Umformungskonzepte eliminiert im Markt, da wir eine viel höhere Effizienz haben.
1: Ähm, nee, super, danke, dass Sie das erklärt haben. Mega spannend. Ähm, auch diese Dual Active Bridge hatten Sie ja vorhin angesprochen, geht ja dann damit einher. Ähm, was macht so eine Dual Active Bridge aus? Sie hatten damals gesagt, das war eine der Schlüsselkomponenten für die ähm, Energiewende oder ist eine Schlüsselkomponente. Was, was macht das aus und wa warum?
2: Also die, äh, damals, ähm, vor 120 Jahren, wenn die Elektrifizierung wirklich vorwärts gekommen ist, in erster Instanz in den USA, wo Licht mit Glühbirnen dann in den Markt kam, dann gab es diese Diskussion zwischen Edison und Westinghouse, ob man in der Lage ist, die Elektrizität zu verteilen mit Wechselstrom, Wechselspannung oder Gleichstrom. Und Edison hat immer gesagt, ja, Gleichstrom ist das Beste, was es gibt. Da das passt besser in Kabels, kann man unterirdisch äh, machen. Und äh, das ist auch äh, sicherer, sodass keiner äh, einen Elektroschock äh, hat oder auch die Kabels nicht berühren kann, wenn das Freileitungen sind. Andererseits hat Westinghouse und Westinghouse war ein Maschinenbauer. Ähm, hat einen Ingenieur nach Europa geschickt und gefragt, was ist das für ein Patent, dieses Secondary Generator? Das nennen wir heute den Transformator. Und Westinghouse hat verstanden mit seiner pneumatischen Klotzbremse, womit er eigentlich reich geworden ist für Bahnsysteme, dass wie höher der Druck, wie mehr Energie man über eine Leitung übertragen kann. Und Druck hat er verstanden wie Spannung. Und äh, deswegen braucht er, um die Bremsen zu bedienen, bei höheren Drücke könnte man schneller reagieren, aber auch äh, braucht er mehr, äh, weniger Fluss, äh, um die zu, zu betätigen. Und das ist Strom. Das heißt, der Transformator war für ihn die Möglichkeit, um die Spannung von einem Generator, damals muss man verstehen, Generatoren produzieren nur etwa 115 Volt ähm, Spannungen, äh, hochsetzen, um die Energie von Niagara Falls zu transportieren zu den Chicago World Fair äh, damals. Und damit hatte er dann auch den Vertrag erhalten, um 180.000 Glühbirnen da zu installieren. Und natürlich Edison, später der Firma General Electric, war dann, äh, natürlich, äh, hat sich natürlich auf den falschen Spur gesetzt. Da damals mit 115 Volt Gleichspannung man jede Meile ein kleines Unterwerk mit einer Dampfmaschine und Generator bauen müsste, und das, würde natürlich, das nennt man heute dezentrale Erzeugung. Aber Sie können sich vorstellen, wenn man mit Kohle eine Dampfmaschine betreibt, die dann einen Wirkungsgrad von nur 6% haben, dass das natürlich nicht die Zukunft sein könnte. Und äh, das ist nun mit der Leistungselektronik, hat sich das umgedreht. Sie sehen, dass alle äh, Energie, die wir haben aus Photovoltaik, ist Gleichspannung. Wenn wir elektrische Energie speichern, sind Batterien, ist Gleichspannung. Ähm, die Windturbinen, bei variabler Windgeschwindigkeit haben wir variable Frequenzen. Deswegen wird sofort gleichgerichtet, um eine konstante Gleichspannung zu haben, die wir heutzutage dann umformen in eine konstante Wechselspannung und konstante Frequenz 50 Hertz. Nun, wenn man dieses Konzept sieht und immer mehr dezentrale Erzeugungen sieht und bis man in jede Einzelwohnung hineinschaut, dann haben wir heutzutage alle elektronische Geräte. Also den äh, äh, Smartphone, die ich hier habe, mein Laptop-Computer, die haben intern eine Batterie. Das, was wir machen müssen, wir müssen immer ein Schaltnetzteil, eine leistungselektronische Komponente mitschleppen, um 230 Volt, 50 Hertz, umzuformen auf 15 Volt, die dann auf den Motherboard von meinem PC noch auf 3 Volt umgeformt wird. 30 Prozent der Kosten auf einen heutigen, modernen äh, Computer ist Leistungselektronik. Also um die relativ hohe Wechselspannung umzuformen auf die Gleichspannung, die mikroelektronische Bauelemente benötigen. Alle Haushaltsgeräte, die wir getestet haben, können perfekt auf Gleichspannung funktionieren. Und das heißt, wir können sehr viel Umformungssysteme uns ersparen, wenn wir konsistent äh, dann auch in den Verteilnetzen die Gleichspannung äh, umsetzen und durchführen. Und dafür brauchen wir einen DC-Transformator aber klassische Transformatoren, also magnetisch gekoppelte Spulen, funktionieren nur mit Wechselspannung und Wechselstrom. Das heißt, ich brauche erstens einen Wechselrichter, der die DC, die Gleichspannung, umformt in eine hochfrequente Wechselspannung. kann ich dann hochfrequent machen, damit wird der Transformator viel kleiner und, ähm, und dann wiederum gleichzurichten. Also wir kommen nicht weg von der klassischen Transformator, aber da wir auf viel höhere Frequenzen arbeiten können, ist der Transformator mit dem Kehrwert der Frequenz kompakter. Also wir arbeiten bei 5 Megawatt hier ins Labor mit 1 Kilohertz. Der Transformator ist tatsächlich ungefähr 20 Mal leichter. Aber das ist eine wichtige Komponente auch für die Energiewende. Wir verbrauchen dann auch 20 Mal weniger Kupfer und Stahl. Und Kupfer wird immer teurer. Und das heißt, mit den Halbleitern Silizium, was immer billiger wird, das Silizium, was benötigen wir dafür? Sand, Siliziumdioxid, was reduziert wird mit Energie. Und die Energie kommt aus der Photovoltaik, die selber aus Sand produziert würde. Das heißt, wir können immer kostengünstiger werden mit der Leistungselektronik, mit dieser Siliziumhalbleiter, wenn die anderen Materialien immer teurer werden. Und das bedeutet, wir sagen als Leistungselektronik, wir müssen auf mehr Silizium gehen, mehr Silicon. Less Copper and Steel, also weniger passive Komponenten. Und damit haben wir bei der Produktion auch weniger CO2-Emissionen, sodass wir damit der ökologische Footprint von unserer Infrastruktur, die Netze, die Motoren, die Windturbinen, die Photovoltaikwechselrichter, die Wärmepumpen, die Elektrofahrzeuge, dass dieser ökologische Footprint der Produktion dieser Komponenten sich auch reduziert. Also das ist, warum die Leistungselektronik als Ganze zusammen mit der Digitalisierung, also die, die Systeme werden komplexer, die müssen automatisch gesteuert werden, in der Lage ist, die Energiewende auch zu implementieren. Wir sagen, das ist ein Enabling Key Technology, eine Schlüsselkomponente für die Energiewende. Und da ist der dc wandler einer der wichtigsten Bauteile, die wir für Gleichspannungsnetze und äh, diese Umformung auf Gleichspannung benötigen. Übrigens, ein DC-Wander äh, ist effizienter als ein Wechselrichter, der am Netz verkoppelt ist. Also wir können da andere Schaltvorgänge nutzen, die äh, weniger Schaltverluste haben und wir können damit äh, Effizienzen erreichen, äh, knapp über 99 Prozent.
0: Das hört sich nach einer ganzen Menge an. Ähm, vielen ja, Dank das. für diese Einführung ins Thema. Zu dem äh, Thema, mit dem Sie übrigens eingestiegen sind, also dieser Konflikt zwischen Edison und Westinghouse, da gibt es auch einen Spielfilm drüber. Ähm, ja. Der kam, glaube ich, 2019 raus. Wie genau der historisch akkurat ist, weiß ich nicht, aber ich habe viele Sachen wiedererkannt, die Sie gesagt haben. Mhm. Ähm, mir fällt der Titel gerade nicht ein, aber ich bin mir sicher, wenn ihr da draußen einfach bei Google eingebt, Benedikt Cumberbatch äh, als Edison, mhm. dann findet ihr den Film. Ja, Wir haben absolut. Jetzt ich kenne den
2: Film auch sehr gut. Und übrigens, der wird auch von Historikern äh, also, äh, mitgetragen. Und ich antizipiere schon, vielleicht eine Frage, die Sie stellen. Ich kann deswegen auch ein Buch empfehlen, Empires of Light, von der Autorin, Historikerin Jill Jones. Und sehr interessantes Buch, auch für Wirtschaftsingenieure und Ingenieurinnen. Wirtschaftsingenieur. Ich werde den Clou nicht erzählen, aber es geht sehr auch um den Streit zwischen Westinghouse, Tesla, Edison, die eigentlich am Ende... Die Persönlichkeiten haben da eine Rolle gespielt, aber am Ende war das natürlich eine wirtschaftliche Frage, wie man elektrifizieren könnte. Und äh, das Buch ist sehr, sehr interessant. Und kommt heutzutage, drehen wir mit der Leistungselektronik die Geschichte um, äh, was das angeht, da Leistungselektronik heutzutage kostengünstiger ist als die 50-Hertz-Transformatoren zum Beispiel. Mhm.
0: Dass Sie dafür ihr Studienfach brennen, haben wir glaube ich inzwischen auch schon mitbekommen. Aber ich würde Sie jetzt trotzdem noch mal gerade rausfragen, was Sie denn im Kern wirklich begeistert an der Sache, an der Sie forschen, oder auch vielleicht an Ihrem Studium damals?
2: Also was mir ähm, im Studium begeistert, oder sagen wir so, was mir, ähm, wofür ich sehr glücklich bin, dass ich ein Studium gefolgt habe elektromechanischer ingenieur so wie man das nennt, Option Energietechnik. Es ist so, dass allgemein die elektrische Energie wird erzeugt in Kraftwerken, Windturbinen, das sind mechanische Gebilde, Photovoltaik ist, das nennen wir statische Erzeugungssysteme. Und ich bin überzeugt, am Ende können wir alle elektrische Energie aus Photovoltaik entnehmen, da die Photovoltaik heutzutage schon kostengünstiger ist, was die levelized cost of electricity angeht, als eine Windturbine. Aber die Kombination von beiden ermöglicht uns, die Speicherkapazitäten zu minimieren. Und diese Zusammenhänge, diese komplexen Zusammenhänge zu verstehen, das ist, was ich toll finde und wo man noch viele Innovationspotenziale hat. Um zurückzukommen auf Ihre Frage, was mir am meisten in meinem Studium und auch in meiner Karriere begeistert hat, ist, dass ich so viele Möglichkeiten gesehen habe mit der Expertise, die ich dann in der Leistungselektronik äh, hatte, um Verbesserungen zu machen. Und äh, das hat äh, in, heutzutage, und das macht auch sehr viel Spaß, es sind mehrere spin off firmen äh, aus dem Institut SEA und PGS am EONRC äh, gegründet worden, die erfolgreich diese Ideen implementieren. Und ähm, ja, das war für mich auch äh, ein Ziel, junge Menschen zu begeistern äh, für die Energiewende sich einzusetzen. Und ich muss ehrlich sagen, ähm, es ist gut, dass junge Leute freitags demonstrieren, aber mit Demonstrationen allein wird man das Ziel nicht erreichen. Und deswegen finde ich es ist genauso wichtig, dass Ingenieure zusammen mit anderen Fakultäten verstehen, in welche Richtung wir uns da weiterentwickeln.
1: Das finde ich mega toll. Und ich, ähm, ja, also ich kann fast sagen, ich bin so ein bisschen stolz darauf, dass bei der RWTH halt ähm, so viele Professoren halt... Ähm, halt ihr, ihr Fachwissen halt so aktiv einbringen und sich so stark machen für die Energiewende und sowas. Beispielsweise hatten wir Professor Kampka da, den kennen Sie ja bestimmt auch, der ähm, brennt ja auch dafür. Und ähm, ja, es macht einfach Spaß, dass wir so... Und Sie sind ja quasi wirklich mit, ähm, mit der Leistungselektronik groß geworden. Ähm, das hatten Sie ja gerade schon gesagt. Die hat sich ja quasi während Ihres Lebens erst so richtig entwickelt. Das heißt, ich glaube, Sie sind... Also, Sie sind ja damit ein richtig tiefer Experte in dem Themenfeld und ähm, das ist richtig spitze, dass Sie das da so mit vorantreiben. Also das finde ich wirklich, wirklich sehr cool. Danke.
2: Aber die Entwicklung geht immer weiter. Die Leistungselektronik, man kann sagen, jede 25 Jahre kommt immer etwas Neues. Ähm, wir haben deswegen äh, die Abkürzung ISEA schon auch einmal anders definiert, als immer schon etwas anders. Und ähm, die, äh, wenn ich äh, eine interessante Anekdote ist, ich habe meine äh, Masterarbeit oder Diplomarbeit äh, damals geschrieben über Pulsed Power, so also wie man mit Leistungselektronik sehr hohe Energiepulse äh, generieren kann. Das war für einen äh, Professor in Physik, in Niedertemperaturphysik, äh, brauchte so ein Hochpuls äh, Energie und Magnetfelder bis 10 Tesla. Und da habe ich in meiner Massarbeit, die ich vor kurzem zurückgefunden habe, geschrieben, ja, ich könnte Siliziumhalbleiter verwenden und auch White Band Gap, Siliziumcarbid und Gallium-Nitrit. Da habe ich mich gewundert, habe ich das damals vor 30 Jahren geschrieben, hatte ich total vergessen. Ähm und die, ich habe dann auf die nächste Seite geschaut und da stand, ja, ich brauche noch zehn Jahre zu warten, bis die, diese Baulemente, die White Band Gap, kommerziell zur Verfügung stehen. Und äh, deswegen muss ich mit Silizium arbeiten. Und äh, ich war komplett daneben. Es hat 30 Jahre gedauert, bis wir diese Baulemente nun im Markt haben. Und nun sehe ich, dass meine Mitarbeiter mit Silizium Cabit zum Beispiel das, was wir damals mit äh, den neuen Leistungstransistoren, IGBTs und MOSFETs machen müssen, wir brauchen neue Oszilloskopen zu kaufen, neue Proben, da wir plötzlich von Tiristoren mit einem DUDT von 100 Volt pro Mikrosekunde plötzlich auf 5000 Volt pro Mikrosekunde schalten. Also die, die, wir brauchen neue Messgeräte, um, um die Schaltverluste bestimmen zu können zum Beispiel. Und nun schalten wir mit 100.000 Volt pro Mikrosekunde mit diesen Wideband-Gap-Materialien. Und wiederum fangen wir an, neue Oscilloscopen mitzugestalten, neue Proben daraus zu suchen. Wir brauchen Bandbreiten bis Gigahertz, um äh, wirklich zu verstehen, äh, wie gut wir diese neuen Materialien ausnutzen können. Und äh, ich denke, das wird die nächste Dekade, die nächste Generation von Ingenieuren, wenn diese Produkte in den Markt erfolgreich einbringen. Und mittlerweile sind äh, wir mit Physikern schon dabei, auf noch weiter zu schauen, äh, Galliumoxid und Diamant. Und ähm, äh, wenn wir Halbleiter bauen können in äh, reines äh, Kohlenstoff, Diamant, ähm, dann kann man sich vorstellen, dass man in einschaltendes Baulament vielleicht bis 100 Megahertz äh, schaltet mit Spannungen von 50 Kilovolt. Ob, ob wir das dann einsetzen können in ein Umrichter ist eine andere Frage. Ähm, aber Diamant hat unglaublich fantastische Eigenschaften: enorme hohe elektrostatische Feldstärke und ein sehr guter, besser als Kupfer, thermische Leitwert, um die Baulemente zu kühlen. Und äh, deswegen sage ich immer, so wie Frank Sinatra gesungen hat: Diamonds are not only a girl's best friend, aber auch ein Leistungselektroniker best friend, sozusagen, also, aber das wird Zukunft ausweisen, ob diese Bauelemente, die sicherlich teurer sind bei der Produktion, ob die dann im Markt auch eine Zukunft haben. Und so sieht man, wie die Leistungselektronik sich immer entwickelt, immer höhere Taktfrequenzen, womit die passive Bauelemente, Kondensatoren, Spulen, die teure Materialien verwenden, immer kleiner und kleiner werden. Und ich äh, sehe, dass wir in den nächsten fünf Jahren, äh, heutzutage haben sie ein Schaltnetzteil bei einem Laptop-Computer, was sie immer mitnehmen müssen, äh, um von 230 Volt Wechselspannung auf die 15 oder 5, 3 Volt äh, hinein zu, äh, umzuformen, weil das wird in der Zukunft bei 2-3 Megahertz arbeiten, und komplett in den Laptop integriert sein und vielleicht induktiv verkoppelt ähm, auf, äh, mit einer Spule, die dann in den äh, Desk im Büro integriert ist, um die Energie zu übertragen, die man dann benötigt. Zugleich arbeiten all meine Kollegen in der Mikro-Nanotechnologie an mikroelektronischen Komponenten, die viel effizienter sind, äh, Green IT, da wir sollten nicht vergessen, dass jeder Computer Elektrizität nimmt und die am Ende umgeformt hat in Wärme. In der Hoffnung, dass wir damit natürlich etwas Sinnvolles gemacht haben. Also nicht nur Computerspiele, aber auch gerechnet haben, um die Welt zu verbessern. Und diese Wärme wird die alle elektrische Energie, die in mein Laptop-Computersystem hineingeht, wird in Wärme umgewandelt. Und auch da arbeiten wir mit Kollegen, um die Wärme zu speichern und dann zu nutzen, um Gebäude zu heizen. Also das sind auch wie man mehrere Sektoren miteinander koppelt. Anders werden wir die Energiewende nicht schaffen. Also Dann
0: bin ich auf jeden Fall schon mal sehr gespannt, was Sie gleich in ja. der zweiten Folge noch mal mehr über Ihre Forschung verraten. Und mhm. auch nur, dass wir gleich noch mal mehr über Ihre Forschung reden. Deswegen finde ich das nicht zu schade, dass die nächste Frage jetzt ein bisschen von dem Thema weggeht. Und okay. zwar ist die dritte Frage, bzw. Also die vierte Frage, die wir immer stellen. Haben Sie einen Aachener Geheimtipp?
2: Ein Aachener Geheimtipp? Well, die, ähm, ich glaube, was Aachen, Aachen und Löwen, äh, wo ich auch wohne, ich wohne auch in Aachen, ähm, sind sehr ähnliche Städte, ne? zwei große Universitäten, viele junge Leute. Ähm, ähm, Aachen war für Flandern damals auch unsere Hauptstadt sozusagen. und ähm, ich, deswegen liebe ich Aachen. Was ein Geheimtipp ist für Aachen, was Löwen nicht hat, sind die Karolisch Thermen. Die sind fantastisch, um einmal zu entspannen. Und äh, sicherlich die Erfahrung, die ich hatte dann im Winter, dass wenn man äh, draußen ist und es schneit und man sitzt in warmes Wasser. Äh, das ist etwas, was äh, Aachen sicherlich vorhat. Und wir sollten natürlich nicht vergessen, eine flämische Erfindung sozusagen, die in Aachen sehr bekannt ist, die Aachener Printen. Das ist ein tolles äh, äh, Gericht und das äh, finde ich eine tolle Sache. Ähm, ja, ich fühle mich hier in Aachen sehr wohl und äh, da sind viele Tipps, die ich mitgeben könnte. Aber die Karole ist ein Unikum, sage ich so.
1: Das finde ich einen richtig tollen Tipp. Ich habe gerade auch eine ein bisschen anstrengendere Arbeitsphase, aber danach belohnen wir uns im Team alle damit, dass wir dann dienstags am Studententag dann alle wirklich aus dem Kernteam dann da in die Therme gehen und wirklich nur drei Stunden, vier, fünf Stunden in der Therme sind. Darauf freue ich mich schon sehr. Ich habe jetzt die letzte abschließende Frage für, die erste, für den ersten Teil. Auch eine etwas andere Frage. Das ist eine der 210 Fragen, um sich zu verlieben. Wir stellen die immer, damit sich die Zuhörer da draußen in unseren Podcast verlieben. Und die Frage ist, was machen Sie mal, wenn Ihnen langweilig ist?
2: Wenn es mir langweilig ist. Erstens, es gibt wenig Perioden, wo ich mich langweile. Sozusagen. Das habe ich Aber, mir schon gedacht. Ja, genau. Am liebsten lese ich dann ein Buch. Ich bin sehr interessiert in Geschichte. Ich lese sehr viel über die Geschichte von 1500 äh, mit Karl der Große äh, und äh, 800 und äh, Kaiser Karl, äh, wie sich in dieser Region sich das alles so historisch entwickelt hat. Damit versteht man auch sehr viel von der europäischen Politik, die bis heute noch eine Rolle spielt. Ähm, und äh, ich lese auch äh, das, äh, ja, ich lese gerne und, äh, und wandern. Zusammen mit meiner Frau versuchen wir jeden Tag mindestens 10.000 Schritte zu machen. Ich muss ehrlich zugeben, dass wir das die letzte Woche nicht geschafft haben, aber das, äh, äh, wenn, das entspannt sehr gut und äh, finde ich auch hier in Aachen in der Region. Ähm, und das ist auch vielleicht noch ein Tipp, den ich mitgeben kann. Der Campus Milaten liegt hier sehr schön in der Gegend neben Seffend, wo man sehr schön wandern kann. Und ich organisiere äh, ab und zu und werde das in der Zukunft regelmäßiger machen, ein Walk and Talk. Also freitags um die Mittagspause machen wir mit allen, die Zeit haben, eine einstündige Wanderung hier in die Gegend äh, in Seffend. Und äh, dann ist man auch immer entspannt und äh, hat man auch neue Ideen, die man dann auch besprechen kann. Walk and Talk kann ich jede Kollegin auch empfehlen, in diese Corona-Zeit zu machen.
1: Das finde ich mega, nämlich ich finde das auch immer cool. Ähm, also ich würde mal, ich würde mal die Professoren der RWTH als Rockstars bezeichnen. Also ähm, ich finde Rockstars sind heute, also die normalen Rockstars sind irgendwie ein bisschen zu sehr überbewertet. Nämlich ich finde Wissenschaftler halt ähm, gerade einfach wirklich krass. Also die können so viel ähm, bewegen und sowas und ähm, dann halt so eine Möglichkeit zu haben, freitags ähm, mit einer Person, die schon so viel geforscht hat, so viel Ahnung halt von den Dingen hat, ähm, spazieren zu gehen und da ein, zwei Fragen zu stellen, sehe ich als mega coole Chance. Und deswegen finde ich das sehr, sehr cool. Ähm, ja, Das macht Spaß, ähm, auch für mich. Genau. Damit würde ich die erste Folge hier beenden. Ähm, die Zuhörer hören uns in zwei Tagen wieder. Und da reden wir ein bisschen mehr über Ihr Institut und über Ihre aktuellen Forschungsthemen. Da hatten wir heute schon einige Einblicke bekommen, aber ich denke, da gibt es noch viel, viel mehr. Deswegen für heute erstmal wünschen wir noch einen wunderschönen Tag. Hier ist gerade wieder wunderschönes Wetter und ja, schön, dass Sie heute da waren.
2: Vielen Dank und alles Gute.